0: Noviembre del presente año, duelo oficial por las víctimas mortales causadas por las inundaciones registradas en el país. La bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. La
1: voz de las Fuerzas Armadas en programación especial.
2: A cuidarnos.
3: Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma, presenta Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
1: Hola, hola, buenas tardes. Para nosotros más que un placer, como siempre, poder llegar a ustedes en este espacio. Eh, eh, ¿Cómo se llama el programa, Erika?
4: <risa> es una
1: prueba, es una prueba. Hola, ¿cómo están? Buenas
5: tardes, telesuyentes. Aquí en su programa Salud, Salud Mental radio, radio. Mi colega Josely llegó acelerado. ¿Cómo está el sí, clima? Sí,
1: está, está caliente hoy, ¿eh? Después de tanta agua, señores, bueno. caramba.
5: Aquí su psicóloga Erika Pacheco Josley Wilman y estamos en espera de la licenciada Andrea Belén. Así es. Y aquí tenemos un queridísimo invitado no. Que me hombre, clase. que no ha invitado
1: nada, el doctor. Yo, es el parte de la ya el aquí. doctor no tiene que presentarlo. El doctor <ríe> el es parte, parte del de este equipo. equipo. Claro que sí. Hoy vamos a estar compartiendo con el doctor Antonio Ureña. Este, y vamos a tratar un tema, doctor, que qué bueno que usted nos hizo la exhortación de poder compartir este tema porque luego de tanta lluvia luego de, de toda esta situación que vivimos en el fin de semana el cual también aprovechamos para externar eh, nuestra nuestra eh, acercamiento verdad darle fortaleza a las personas que eh, se vieron frente a esta situación que perdieron muchísimas cosas que perdieron incluso familiares y eso realmente nos llena de mucho pesar pero la vida continúa y tenemos nosotros que prepararnos para lo que ha de venir ahora luego de todas estas inundaciones. Doctor, bienvenido.
4: Saludos a su público. Buenos días, eh, queridos Rayo Escucha. Hoy tendremos eh, una disertación sobre un tema que ya en otra ocasión lo habíamos tratado, pero es un tema tan interesante y tan importante para la población que creo que no nos vamos a cansar de insistir en... En, siempre exponerlo en cualquier espacio que tengamos disponible para hacerlo. Se trata de la programación eh, en la primera, edad, la primera infancia. Así
1: es, así sí. es. Sí, estuvimos conversando fuera del aire antes de entrar a cabina. Eh, varios, sobre varios puntos importantes y, y ese tema de la programación es como el doctor nos compartía tenemos que darle más fortaleza para que nosotros como adultos podamos entender realmente el peso y el valor que tiene y eh, nosotros poder tener eh, clara esa, esa parte y, esa, y esa, ese significado de la programación en los niños en esa edad tan importante pero conjuntamente también con el tema de la programación vamos a estar hablando sobre dengue eh, bueno, incluso eh, Andrea en días pasados tuvo un familiar museo, museo, muy cercano perdón eh, que estuvo, su salud estuvo muy delicada con relación a la parte del dengue. Y también vamos a conversar eso. Vamos, como tenemos varios bloques durante el programa, vamos a tratar esos dos puntos de manera específica. Entonces, doctor, iniciando con la parte de la programación, recordarles que el doctor Ureña es el CEO de las clínicas Ureña Arias, eh, porque están tanto aquí en Las Caobas como también en Villamella. Así que estamos hablando con todo un experto Y una persona que tiene vasta experiencia En esta área Doctor, en, esa, en ese tema de la programación Que es uno de los temas que usted nos ha compartido en varias ocasiones ¿De qué forma pudiéramos nosotros orientar A las personas que nos siguen Por la, la, la sintonía de la radio Sobre la importancia de la programación ¿Y en qué edad específicamente podemos nosotros Tener este acercamiento y este abordaje con nuestros hijos?
4: Mira, es importante eh, El tema Porque una de las cosas que nos está afectando Como seres humanos en sentido general, es que le estamos dejando la educación inicial de nuestros niños a personas que generalmente o tienen poca intrusión o son personas que no manejan eh, el tema educacional de una manera eh, efectiva. Háblese o llámese cuando ponemos en manos nuestros hijos de, de una doméstica no es que antes mal el tema, pero se supone que si es doméstica es porque a algún nivel educacional le faltó. Así es. Porque todo el que recibe una educación de una u otra manera eh, va a aspirar a, a otro tipo de, de, de empleo. Eh, no vamos a decir que, que eso sea malo ni bueno, pero nosotros como seres humanos y como personas tenemos que hacer mucho hincapié en la primera infancia porque ahí es que está el el 95% de todo lo que te vas a pasar en tu vida porque ahí es como una computadora si usted le puso un programa malo pues eh, a menos que usted vuelva la receta y le ponga un programa nuevo vas a seguir con el programa malo y todo lo que usted va a obtener de ahí eh, no va a tener mucha calidad entonces eh, eso pasa con nuestro niño. El niño desde que nace hasta los siete años nace en un estadio o, o vive en una frecuencia de su cerebro que se llama teta o de hipnosis y ella esos siete años se lo pasa y no cambia. Normalmente un ser un ser humano adulto eh, tiene cinco niveles de, de conciencia. En la primera conciencia la más alta o, o la la vibración más alta sería la, la gamma La más, eh, más baja, o la, en la que estamos todos los días, cuando trabajamos, vamos a la calle, eh, hacemos nuestras actividades cotidianas, ¿tá? es la beta. Y la, la conciencia un poco más tranquila, más, más llevadera, la alfa, que es cuando ya uno llega a su casa, se, se pone cómodo, lee un libro y está con cierta eh, quietud. Pero la etapa teta, que es la que tú tienes previa al sueño, que sería la etapa delta, eh, en esa etapa los niños y, y nosotros, por ejemplo, también como adultos, cuando, cuando queremos reprogramar algo en nuestro cerebro, en nuestra mente, o en nuestro subconsciente, debemos utilizar esa pequeña ventana para realizarlo Porque normalmente manejamos dos niveles de conciencia La conciencia la, la activa o, o consciente Y la consciente o sub subconsciente el, la, 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 la parte consciente es el 5% de nuestras actividades. Sin embargo, manejamos un 95% es por el subconsciente Y el subconsciente es como el piloto automático El que maneja todas nuestras actividades Aunque nunca nos no damos, no damos cuenta y precisamente ese subconsciente o ese 95% vas a estar dado por el, los primeros 7 años de vida. Ahí es que tú consigues esos programas. Igual como una computadora, tú le programas algo y cada vez que tú vayas a hacer algo, tiene que buscarlo de esos programas para poder desarrollarlo.
1: El doctor ha dado una, una información importante, Erika, y, y esto, doctor, me lleva también a poder... Eh, tener el acercamiento con muchas situaciones que se presentan en el consultorio con relación a nuestros pacientes, que muchas veces manifiestan que no comprenden el por qué cierto comportamiento. O no, ¿Por, ¿por qué, qué me
5: pasó eso? ¿Por qué
1: me pasó tal cosa? Porque lo que usted dice, no operan desde esa parte consciente, sino desde ya esa programación que se estableció considerablemente la, en, la, en, lo, en esos primeros siete años de vida.
5: no y en, la, y en la crianza.
1: En el tema, en el acompañamiento de la crianza. Y, y usted decía... Bueno, como una computadora que se le instala un programa, pero yo entiendo que es peor, porque la computadora podemos agarrarla, formatearla, sí, sí. borrarle todo. No estoy diciendo que quizás nos pueda hacer una reprogramación en el, en el ser humano, pero cuesta un poquito más. Entonces, ¿qué, ¿qué tan difícil, doctor, es poder nosotros, partiendo ya de una postura que tiene una persona, ya un ser humano en su vida adulta, en, en, en este día a día que usted menciona, ¿qué tan difícil es poder, yo poder lograr esa reprogramación en ese ser
4: humano? Mira, eso, eso es lo bueno que tiene... Eh, que tienen estos temas porque no es que tú te vas a quedar con la programación siempre pero tú tienes que conocer cómo se puede hacer para tú reprogramar eh, tu vida, fíjense ustedes que todos nosotros tuvimos una etapa que fue por ejemplo después de los siete años, sí. iba, uno iba a la escuela tenía que para aprenderse la tabla la tabla numérica sí. tiene que repetirla muchas veces la, y, te, y repetirla, repetirla hasta que se formara un programa y usted podía recitarla de manera eh, cotidiana sin ningún problema sí. pero en el caso de los niños en la primera etapa como ellos están ya en una etapa eh, que es como de hipnosis y o ya sea, andan recogiendo su programa es como si fuera una grabadora uh -huh. grabando absorbiendo, absorbiendo toda esa información todo, todo. entonces lo, lo, lo interesante de todo esto es que esa programación tiene más de 400 años y viene repitiéndose de, de, de generación en generación. generación. ¿Y por qué decimos que la mayoría de la persona, en un porcentaje de, de, de más de un 90%, la, las personas o son pobres o tienen pocos recursos por la programación? ¿Por qué el 2% de la población mundial tiene el 90% los recursos la riqueza del planeta la programación ¿cuánto sea eso? en números redondos son, yo calculé otro día son como 144 millones de personas de los 800 de los 800 mil, eh, eh, de los, millones los 800 millones que, que 800 millones no, 800 mil 800, no, 800, no 8, 8, 8, 8, mil 8 mil millones 8 mil millones de, de habitantes que tiene el planeta el 2% son 144.000, pues se entienden, el 90% de los recursos del planeta. Así que los otras gente, si, si, ¿qué saben ellos que, que le ha tocado esa parte la programación? Cuando tú programas a tu niño o a tu, o a los, bebés, a los a en los, 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 la primera infancia le das una buena programación que sea que valore lo que lo que son ellos. Y tú le enseñes valores eh, buenos. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño que venga de un hogar donde hay mucha carencia. Me falta esto, no tenemos dinero, no tenemos recursos, eh, somos pobres, no vamos a llegar. Así. Eso eso es muy común que la gente lo lleve. Sí. Cualquiera de esos niños que reciban ese tipo de información de su ambiente, ya sea de, de su papá, de su mamá, de su hermano, del entorno. Entonces, cuando reciben esa información, es posible que tú haya eh, después en el futuro tú logres salir de, de esa pobreza, te hace profesional, puedes tener que yo 50 títulos en, 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 en tu en tu en tu eh Tío, oficina, como salemos a la oficina, exacto. La oficina. Sin embargo, ¿y por qué esa persona sigue siendo pobre? No avanza en la vida. Puede adquirir todos los títulos que le, que le dé la gana pero si tiene una programación autolimitante, saboteadora, que lo lleva a ese estadio por más idea que tenga. Siempre termina imponiéndose los programas. Sí. Porque esa es una programación que es es el 95% del subconsciente está manejado por la por la programación. Y solamente la mente consciente, que es un 5%, es la que es la mente creativa, la mente que que busca la idea y Ay. trata y trata de, de, de realizarla, pero cuando tú vas a tu programa te, de, y, y tú dices, bueno, yo tengo tal proyecto. Quiero hacer, por para ponerte un caso, en caso mío, por ejemplo, yo quiero poner una clínica. Pero si yo tengo una, una programación defectuosa, desde que llego yo voy a, voy a pensar, no, pero y la, la familia mía siempre ha sido pobre no, no <ríe> hemos tenido o sea, no, nosotros ninguno hemos sacado cabeza eso sea, lo primero que tú... sí. eh, dices todos, todos nos limitamos gasto, y ahí, ahí, te, ahí terminó tu idea hasta ahí oh, llegó llegó porque la programación que tú tienes no te aporta, no te ayuda y entonces nosotros vivimos como un, un piloto automático sí. si salimos, aprendemos a manejar tú ves que a veces tú vas manejando prende el carro y sin darte cuenta tú Van sí, automáticos. Va, dice, la única vez cuando la mayoría de la gente eh, usa la mente consciente, es cuando está enamorado. Ya tú sabes, <risa> ya tú sabes. un tip
5: para los caballeros ahí. Eh, Doctor, y cuando uno reinicia el día, que habla de la programación, ahorita eh, estábamos compartiendo sobre co los tips que se recomiendan para usted programar su diario día, como yo me levanto hoy en la mañana y digo hoy va a ser un día,
4: como es doctor? Un día maravilloso y me sucederán cosas maravillosas. Esa es una parte positiva de tu vida que tú debes manifestarla. Todo lo que tú quieras reprogramar en tu mente, porque la gente piensa que reprogramar es fácil, no es fácil. Lo que ya tú tienes en tu programación y tú quieres lograr cambiarlo tiene que entonces a través de hábitos, repeticiones, tiene que volver a repetir la cosa día por día. Ahora, ¿cómo se reprograma? Eh, tiene su momento. ¿Mm? Yo lo hablé ahorita cuando hablábamos de las diferentes vibraciones. y sí. Cuando estamos en la etapa teta, que todos la, la, la tenemos, que es la etapa próxima en el momento que tú te vas a... ¿Verdad? Que, que la próxima en la parte que tú vas a eh, que quieres conseguir, que es la tapateta o de hipnosis. Entonces, en ese momento es que tú lo que tú quieres lograr y tú quieres cambiar en tu cerebro o en tu mente subconsciente es que debes manifestarlo. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre digo todos los días. Y con, son tres palabras. Riqueza, éxito y siempre le agrego salud perfecta.
5: Ah, por eso está muy bien, porque es que sin salud no hay nada sí, salud Si hay perfecta. todo lo otro y no hay salud Entonces, No hay nada tú,
4: tú esas tres cosas tú las tienes Y la mente subconsciente Que es la mente que maneja Todo tu día a día Porque es la, la, que, la que Procesa toda la información que tú llevas en Tu cuerpo Ninguna célula del cuerpo Se mueve O hace algo sin que la mente subconsciente O la mente O, la, o el cerebro Eh no da control de ella. Y sabiendo que una sola célula, una sola célula, de cualquier parte, una sola, tiene más información que 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 todo todas las células, eh, todas las ideas que tú puedes tener en el cerebro. Una sola célula. Así es. ¿Y, por, ¿Y por qué? Déjame explicar ese tema. ¿Por qué una célula célula? Pues una célula de, de piel. Porque yo, yo puedo coger una célula de, de la piel, la puedo cultivar y hace un clon de ella. ¿Por qué? Porque una sola célula tiene toda la información ancestral de tus abuelos, de, tu, de todas las generaciones que han pasado antes de ti en su, en su bloque genético. La, el cerebro tú tienes información, pero son información finitas, pero en tu célula está toda la información.
1: Muy importante, pero darle la bienvenida a nuestra querida colega y compañera de cabina, a la licenciada Belén, que ya está acá. Mire ahí bien. mismo, no, pero mire ahí.
6: <ríe> Muy buenas tardes a nuestros radio oyentes desde aquí de Salud Elemental Radio. Dale la bienvenida aquí al doctor y yo, voy, a, bueno, voy agregándome ya al equipo, que fue, que llegue tarde, sí, pero yo estaba trabajando. <ríe> <ríe>
1: aprovechando, aprovechando esto que usted menciona, y ahí es importante hay, resaltar algo. Porque no solo la persona puede dedicarse a poder cambiar esta programación y generar un cambio en su vida de manera inmediata, sino también que genera una, una, un cambio a nivel generacional. Porque ya si, al usted alcanzar ese cambio en esa programación, usted también le da la oportunidad a, a las generaciones posteriores, usted darle la oportunidad de poder pensar y accionar diferente, utilizando y apoyándose en esa programación que usted pudo ya, ¿verdad? Sí, que pudo generar. Pero, vuelvo y le, y, le, y le hago la observación. Al momento de una persona poder experimentar ese cambio en su programación, de poder romper con esa posición que usted menciona de, yo quiero emprender, pero la programación que tengo no me permite ver más allá de lo que yo pudiera alcanzar, al momento de yo empezar a experimentar esos cambios que me he propuesto de manera directa, se me dificulta en algún momento poder, este influenciar, vamos a utilizar esa palabra, influenciar a las personas que me que me siguen, a mis hijos, a mis nietos, de que se puedan beneficiar de ese cambio, de esa programación eso lo vamos a dejar aquí sobre la mesa para que usted nos lo pueda compartir después de esta pausa comercial
3: En breve volvemos Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio ...con la licenciada Andrea Belén... ya estamos de vuelta... ...Salud Elemental Radio... ...con la licenciada Andrea Belén...
1: ...bueno y retornamos acá con el doctor Ureña... Te ...dejamos una pregunta antes de irnos a la pausa... Y se la voy a repetir, doctor. ¿Qué tan difícil para una persona, después de poder lograr esa reprogramación en sí mismo, qué tan difícil puede ser emplear ese cambio de programación con relación a sus hijos, sus nietos y demás? Porque usted sabe que muchas veces nosotros podemos lograr ciertos cambios hacia nosotros mismos, pero poder manifestar eso hacia afuera muchas veces nos cuesta. Partiendo de esa experiencia y de, y de toda esta eh, eh, información que usted tiene con el tema de la programación, ¿Qué usted no que no puede compartir con relación a eso es difícil nosotros poder ya luego de ese cambio y de esa plena conciencia de que pude cambiar, cambiar perdón, esa programación puedo yo emplearlo en mis hijos mis nietos y de y las demás familiares que sus siguen
4: mira eh, lo primero es que debemos siempre buscar mucha información sí yo creo que eh, conocimiento dice, decía un sabio es poder sí y la falta de conocimiento te quita el poder. Así es. Entonces, pero también el, la información, eh, si tú la tienes y no comienzas a utilizarla, es eh, como también si como no la tuvieras. Exacto. O sea, que lo que tú conoces, debe difundirlo de una manera, eh, como yo siempre digo, por todos los medios. No es fácil eh, cambiar una programación ancestral. Porque tú nunca sabes si cuando tú estás en la etapa creativa, que es la conciencia eh, y eso nada más es un 5%, por eso que la gente cree que tú piensas en uno en, en el 95% de nuestro día a día andamos en un piloto automático repitiendo la misma cosa, la misma película Una y otra vez así es, es como una película, no, no, una
5: monotonía.
4: Sí, vivimos repitiendo lo mismo, vamos allí, hacemos esto, hacemos lo otro y Pensamos, ¿eh? pensamos que pensamos. Así es. <ríe> y eso no es así. Eso, eso que usted me dice me,
1: me lleva a mí a la conclusión de, de poder entender el por qué mi, mi, mi comportamiento hoy como adulto. A mí a veces las personas me, 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 de cierto modo me atacan. No, que tú eres muy agentado, que tú como que te arreglas mucho, que tú se mata perfumado. Pero yo recuerdo que en esa primera etapa de mi infancia, mi mamá se enfocaba mucho en esa parte. De siempre vestirme bien, de siempre andar oloroso, de siempre andar cuidado y ese tipo de ¿Y cosas. ¿Y el
6: polvito de maquillaje, No, era? ya
1: eso se fue cogiendo el camino, <risa> <risa> Ya eso se fue. <risa> fueron de las cosas que se fueron ya, ¿verdad? A su Agregando, agregando
6: el, pero, aquí.
1: Pero es importante nosotros poder tener eso en cuenta. Muchas veces nosotros como padres, cuando vemos a nuestros hijos, queremos como imponerle las cosas, pero no le enseñamos eso en esa etapa tan es importante de la programación.
5: Exacto, es lo mismo eh, que estábamos conversando anteriormente de que los niños, cuando se le imponen conductas de, por ejemplo, no no utilice la tecnología, uh -huh. pero mamá y papá, ¿qué están haciendo? Y también, cuando tú le dices a tu, a tu hijo, no, no hagas, por ejemplo, no tomes lo ajeno, pero tú de repente estás haciendo algo que es in, indebido, automáticamente ese niño me dice, pero mami lo está haciendo. O, atención, la población dominicana... Los antisociales a veces dicen, ese niño se formó con un papá excelente, con una mamá excelente y salió delincuente. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí con su programación? Es,
4: ahí está. Ahora, si vamos a los orígenes de ese problema, lo que hay que ver es quién educó a esos se, niños exacto. en la primera etapa. ¿Quién estaba acompañando a ese niño en esa primera etapa? ¿Qué contenido estaban ellos viendo en la televisión, en, el, en, el, en, el, en las redes? O los padres o los cuando padres, lo corregían,
5: cómo le decían. No, no te vayas. Hay padres que a veces le dicen, no te vayas por ahí. Lo, le daba una pela. Tú vas a ser un delincuente. Tú eres un delincuente. No, el, Entonces ahí se programa el cerebro a que yo soy un delincuente. Mira,
4: voy a volver otra vez a hacer énfasis en la primera parte que dije. Señor, es, es la parte nodal. Importantísima. Que la gente lo entienda. Cuando el niño está en, lo primer, en los primeros siete años de vida, está en una vibración o en un, un estadio del cerebro que es fijo, eso es lo que yo quiero que entienda, está en la etapa de teta o de hipnosis. En esos siete años, todo lo que ellos ven lo aprende, se le queda como una grabación. Son esponjas. No, sí. y, es, y es bueno que el doctor, y, sí. es,
1: claro, y es bueno que el doctor haga énfasis en esa parte, porque muchas veces como padres nos enfocamos en la parte teórica de, de irnos a los libros, ¿verdad? Pero dejamos de lado el modelaje que tenemos frente a, nosotros, sí. a nuestros hijos, que aprenden más de eso que están viendo
4: es que, que de lo que le estamos pronunciando a cada momento. No, no, entonces no, lo que, ta, lo que estoy diciendo es, a ver si la gente el, le yo, copia si yo logro conectar sí. y, y, do un, y doy un, un ron todo se conecta. Sí, es que si, si tenemos cinco niveles de conciencia y nos estamos manejando solamente en una, en esa etapa, que son la, la etapa de los siete años, desde que nacemos hasta los siete años, la, la etapa de hipnosis, o sea, que ellos no, no discriminan si es bueno o si es malo. Fíjate que un niño... Eh, son, son felices, sonríen se encaraban por aquí meten lo, lo, lo dedos en la, en la toma corriente Inocentes, ellos, ellos están explorando ellos están buscando su programación para incorporar, para ser miembro de la sociedad ya quieren ser parte de la sociedad entonces andan buscando su programa porque los niños no, al principio no saben de nada todos los niños de cualquier cosa no saben porque ellos andan buscando. Entonces, lo que tú pones en ese momento, en esa programación, es lo que va a hacer. Lo que prevalece. Va a prevalecer toda su vida. Toda su vida va, va a depender de esa parte. Por eso es que hago hincapié. Y creo que donde quiera que yo me hable solo, solamente una sola persona, y yo le doy, le, le hablo de eso una hora o dos horas, no me canso. Porque si logro que la gente entienda. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? No es que, que el niño diga ni que pueda discriminar esto es malo, esto es bueno. No. Por pues eso le decía que si si un niño, por ejemplo, en la casa uh, hubieran 10 personas y las 10 personas hablaran 10 hablaran idiomas diferentes. aprende 10 idiomas diferentes. Sí. Si en la casa eh, tocan piano, eh, 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 arreglan música, y después dice la gente, pero no, mira, nació con el gen de la música. No,
6: no es, y es lo que es, están el, el que vez,
4: Porque ellos no sí. discrimina. Yo le siempre pongo un ejemplo. Yo, yo tenía una, tengo una niña cuando tenía eh, dos años, la llevo a un colegio que se llama las ovejitas. Y de, cuando yo voy a buscarla eh, a las doce, en el camino ya viene y me viene, y me recita el himno nacional completo. La parte esa que, que, que nadie lee y que sí, no, eh. Y digo, ¿y cómo esta muchacha el Si yo no me lo he aprendido tampoco.
5: Y no, ella, casi me nadie. Y ella se lo
4: sabe nomás porque lo yo pa lo grabó. Se quedó ahí. Entonces, eso pasa. Entonces, todo lo que tú digas, mira este niño, ese niño no aprende, ese niño es bruto, ese niño es tal cosa, ese niño se me, vas, de sí me mismo. vas a matar porque es demasiado inquieto Mira, tú le estás programando eso. Sí, es y ese niño cuando crezca y que sea adulto, un día tiene un conflicto con su mamá, con su papá, y le da una puñalada, y, 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 y yo no le enseñé eso, lo dijiste.
5: Sí, se lo dio en su Lo momento. dijiste.
4: Y se le quedó, de se de le eso, quedó no? como un programa ya, ya sea, que, 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 yo me, que yo lo iba a matar.
5: Y, yo, y, y yo, yo la maté. No, la no, entonces,
4: entonces, yo siempre le digo: no la, te mató, te mataste tú misma, porque fue que me no. pusiste Ese esa terrible. programación. Entonces, es la parte que yo hago hincapié: que es, que es nodal. Es diferente, por ejemplo, cuando un entrenador está entrenando un muchacho que juega béisbol, que, o que juega básquetbol, o bolsea, o lo que sea, y. Pero ya un adulto le dice, mira, tú no sirves, tú tienes que dar más, tienes que forzarte en, en el niño no hay problema, en ese adulto no hay problema. Tú no le puedes decir eso a un niño. Si se lo dice en esa etapa de, la, de, lo, de antes de los siete años, eso se queda como un programa. Ya, tú no sirves, tú eres un niño que no tiene capacidad, tú no vas a ser nadie. Y por eso hay mucho trauma, bueno, doctor. En la es, la es. claro, por eso nosotros... No hay, no, hay,
5: no hay desarrollo porque pues, la persona se, se, se cree que no es autosuficiente.
1: Hay, hay, hay y que, crea
5: limitaciones. Hay
1: que generar un despertar en esa parte. Porque eso que el doctor dice hay mucha razón. Por eso sí. vemos tantos adultos frustrados que Ajá. tratan de emprender una carrera y dicen Y al no final, puedo, y que oh, no pues, puedo, pues, yo no voy es no para eso. Y de es que, yo yo no no voy, es que yo no puedo. porque a ese dale le mira de que va a ser doctor... Sí, Oye, y ese no da para eso. No, y tú va no vas a,
6: no va a
5: dar, tú no tienes cerebro para eso. O o hijos, son, eso es muy fuerte. ustedes no han escuchado esto, que es muy común en los administradores. Los hijos de los empresarios son los que estudian administración. <risa> Porque si tu papá y tu mamá son pobres, tú no puedes estudiar administración. Sí, es así. Porque ¿qué empresa tú vas a administrar? Sí, sí Eso es. Te vas oye, a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. ¿Ah? ¿Quién? ¿Qué rico le va a dar su empresa a una persona para que lo administre? Esos son estereotipos que hay. Uh -huh. linealmente, ¿Tabue eso, tabue eso. Sí,
0: eso Tú me pasa. entiendes,
5: porque la capacidad y las limitaciones se las crea uno mismo. Pero ahí lo que hay que hacer es el llamado a ti como mamá, a ti como papá, que tú estás programando en tus hijos. ¿Verdad? Porque si usted le dice al niño, tú eres bueno, tú eres valiente, tú eres inteligente, tú puedes, lo, 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 lo motivas. Pero a veces no ganaste la carrera, no. Que yo te dije a ti que tú no ibas a ganar porque eso tú no da para eso.
1: Así es. Entonces
5: claro. esa negatividad se transmite, se queda ahí en ese en ese programa. Y crea las limitaciones, crea complejos mucho baja autoestima, Bastante. mucho tema de inferioridad. O sea, es un diario vivir que personas que no se desarrollan dentro de ese contexto, que no se puede eh, prácticamente en, en decir yo no sirvo para nada porque todo lo que emprendo me, lo quiebro, me da fracaso. Por entonces hay que ver si mamá salía a vender aguacate en ese en esa época y decía esos aguacate no se venden <risa> sí. verdad doctor eso no nos va a dar para nada como, poner un ejemplo, sí, eh, sí 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 son eh, muchas puntual. cosas que
6: suceden en la mente de los niños que debemos de tener cuidado en ese crecimiento y como, de, como en dice, esa etapa en esa etapa porque dice el doctor o como de, eh, dijo hace un momento que es donde absorben todo y es donde están escuchando qué es lo que van a hacer, porque los padres tienen que modelar siempre lo positivo dentro de lo que pueden, claro está, pero con mucha delicadeza para que no puedan afectar a esos a esos niños.
1: Y en esa parte, doctor, nos gustaría que usted pudiera compartir con nuestro público de qué forma nosotros pudiéramos entonces programar, no reprogramar, sino aprovechar esos padres que están en esa etapa aún con esos niños de la primera infancia ¿De qué forma debes, ¿Cuál es el lenguaje que deben adoptar? ¿Cuál es el comportamiento que deben tener frente a sus hijos aprovechando este tiempo tan importante de la programación?
4: Mira, eso, eso es lo más importante de todo. Porque en esa etapa es que tú tienes que ser cuidadoso hasta con las expresiones que tú tengas eh, delante de tus hijos. Y dejarlo que ellos sean niños y ellos desarrollen su potencialidad eh, sin coartarlo desde luego, Tú eres como el observador también. Te conviertes en un observador y, y vas creando el ambiente adecuado para que ese niño vaya desarrollando lectura. Tú le, si tú, por ejemplo, te levantas, desde que te levantas le, y levantas tu niño temprano, y tú sacas media hora, vamos a leerle un libro, por ejemplo, un cuento. Los cuentos desarrollan mucho la, la mentalidad sí, del niño. Sí. Y tú lees con él, una, le crea un hábito. Le crea un hábito a la lectura. La lectura. ya tú vas teniendo un, un paso. Y tú no dices nada de compuesto de, delante de tu niño, ni haces nada. Sin embargo, porque los niños no hay, que, no, hay que, siempre, no hay que educarlos, lo que hay que dejar lo que sea. Sí. La persona lo que hay que dejar lo que sea. ellos mismos. Es, es como acompañarlo en el proceso. Exacto, un acompañamiento en el proceso de, de desarrollo del niño.
5: Sin imposición, Sin porque imposiciones. Hay, hay imposiciones que limitan. A veces sí. hay limitaciones que tú te la procreas. Por limitaciones de, de, de los padres de otros, eso, eso claro. es muy importante en esa parte. No
4: significa que tú no corrijas a tu, tu, tu claro. niño. Cuando, que casi siempre, si tú, si tú empiezas sí. desde que nacen a tener eso, también tiene que correr poca cosa. Sí,
1: sí. Porque va, va,
4: va a ir actuando de una manera que no va a ser necesario. creo que hay niños que son perfectos. los sí. no voy a decir que son perfectos, pero más o menos se cuidaron, se cuidaron mucho esa parte. Se cuidan en esa parte. Y tú ves que mucha gente son exitosos hoy es porque tuvieron una programación exitosa. Sí. Nosotros
1: tenemos que sentarnos con usted y, y crear una, un programa para nosotros eh, capacitar a futuros padres o padres que ya están dentro de la etapa de la crianza para nosotros poder darle ese, ese contenido tan valioso que usted está compartiendo hoy, porque eso es importante. Por ejemplo, yo que yo tengo yo yo tengo un equipo de pelotas No caso. no diga
6: la verdad que usted yo tiene más de cinco. De dígalo, de dígalo ahí. Y, y esto,
1: usted me está de, me, me está desafiando. Usted ha creado en mí hoy un desafío de yo poder asumir un papel diferente con relación a mi último hijo que tiene dos años. Exacto. Y entiendo que estoy dentro de esa etapa importante para poder crear una programación saludable para él. No no, no solo para mí, porque claro, yo ver a mi hijo ya ejercer una una si, eh, eh, ser un ciudadano, verdad, saludable, potable para, para nuestra sociedad, para la redundancia, debe ser de mucho de mucha satisfacción de para mí, claro, soy soy personal, personal, pero claro. más para personal. él el poder ver que mi hijo pueda, eh, eh, que lo que él se proponga pueda alcanzarlo. Entonces, Está en mis manos, y la, y la de mi esposa, ¿verdad? La de su madre. En este momento poder crear esa esa programación saludable. Usted tiene, usted tiene que asumir eso con, con nosotros como centro. Mira. Poder generar ese programa, ¿y colega. Claro ¿Sí que o sí. no? Y esa
5: capacitación
1: vamos, vamos. para padres. Vamos a una
6: capacitación, doctor. Porque mira, hay muchas personas que... En esa etapa de esos niños pierden mucho la paciencia, entonces como dice, o decía usted hace un momento, si usted le dice al niño que no va a servir y que usted me va a matar con esas palabras, claro está que están eh, introduciéndole ya lo negativo a esa, esa criatura, entonces hay muchos padres que eso lo desconocen. Que su programación negativa A través de lo que ellos le pueden dar Para consumir a sus hijos Son lo que puede traer De, de, de situaciones para mañana claro. A ese futuro hombre Y ese futuro joven de la sociedad
1: Bien. Y más y más que eso doctor, escúcheme para que usted continúe Más que eso incluso cuidar Cuidar el entorno donde mi hijo se desarrolla. Ah, cuidar con las personas que mi hijo tiene acercamiento. Porque todo eso va dentro de ahí. Claro. Porque la programación de mi hijo no solamente cuando con esté conmigo. Si yo lo dejo en la casa del vecino, eh, a su tía que lo agarre un momento. Mi hijo también está recibiendo parte de esa programación en ese momento. Entonces, es un conjunto de cosas que nos lleva a poder tener una postura más consciente de la importancia de esa programación de
4: mi hijo dentro de esa etapa. Mira, eh esa programación del niño es más es desempoderadora y autolimitante en más de un 60%. Eso es mucho. ¿Eh? Eso es mucho. Claro. Oye, no, ya, ya, yo no dejo a mi hijo en ningún lado, ¿no? No, claro voy, no. A, voy, voy a decir algo que muchas damas eh, quizá les guste o lo van a ver, pero de alguna manera... Porque siempre ah, que digan, no, es machista, la, el que, no, no, no nada, nada que ver con eso.
5: No, sino, no hay feminismo que, ahí, no, que, no, no, que no. me voy a quedar Lo, tranquila. Que yo, creo que, yo creo Oye, que Andrea.
4: hay que volver a tomar el rol de la mamá. Eh, yo creo que, que la responsabilidad de traer un hijo al mundo y después llevarlo a través de los canales de la vida es una responsabilidad muy grande. Y aunque el padre, de una u otra manera, eh, puede hacerlo, pero nunca se va a equiparar a la mamá. No. Pues la mamá tiene unos vínculos con sus hijos que jamás lo va a tener eh, un padre. Pero, hombre, claro, así es. Aunque nos duela, ¿eh? Sí, aunque sí, nos duela. El vínculo,
5: el vínculo de, de Entonces,
4: madre. Entonces, si no la compenetración volvemos y se otra vez a retomar eso, y por lo menos en la primera infancia, esos siete años, mira ninguna mamá debiera separarse de sus hijos tendría que buscar la manera de alguna, como sea claro. de que eso de, de que ella le pueda dar ese tiempo de calidad a esos niños y aunque tengan que sacrificarse, porque a veces digo yo que tú sacrificas algo pero después lo vas a cobrar claro. que vas a tener un niño responsable cariñoso, estable, amable, estable emocionalmente e, e, estable emocionalmente y no tendrá que ser un delincuente o un niño que no vas a tener un desarrollo eh, importante en el futuro porque le faltó esa parte que debió recibir la de la madre. Entonces decimos, no, porque yo tengo que, que aportar a la casa, tengo que ser mi vida, pero parte de ser madre es, es, es esa vida. Claro, claro el esa sacrificio. Parte es muy, ese sacrificio. Saber de qué hacer sacrificio. Es eso, porque usted debe tomar la decisión de tener sus hijos o no tenerlos, pero si lo vas a tener...
6: Hay que tenerlo que bien. No.
4: Entonces, eso es una parte que la familia puede volver otra vez a reunirse, el padre y la madre, y tomar la decisión de hacer un plan de trabajo en, en el cual el niño esté siempre acompañado, por lo menos por uno de los padres en, en su primera infancia. Porque es una parte en la que es tan vital que el niño reciba buena información porque que no conoce ninguna. Sí, buena información y buena programación. Y programación. Yo digo información, que es lo mismo que programación. Sí. No, pero o sea, para que la gente no siga copiando sí, que, en que, que ese la, concepto. De la sí.
6: Y recordarle que vamos ahora a una pausa comercial y luego regresamos con el doctor Ureña y la programación. Un programa muy importante.
3: En breve volvemos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén. Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Llámanos, 809-369-9752. Estamos ubicados, Avenida José Contreras, número 95, Sector La Julia. Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Síganos en todas las redes sociales, arroba Andrea Belén, arroba Centro Calma Alma, arroba Salud Elemental Radio. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Ya estamos de vuelta, Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
6: Regresamos aquí con nuestro segmento Salud Elemental. Eh, decir que estamos hoy con un programa tan emocionante que nunca había visto esta cabina como tan alegre, como tan sí, así, como chispeando. Chimirinco, chimirinco. Hoy tan <risas> chispeando esta cabina. De verdad que los terapeutas, eh, Hosley Wilbur, Erika Pacheco y el doctor Ureña y Andrea Belén, su servidora, estamos haciendo aquí un super programa, pero. La programación es de el doctor Ureña
1: claro. Y <risa> doctor. mire, y antes de que el doctor continúe con el tema, muy interesante doctor, de verdad que sí eh, yo le quiero mandar un mensaje a mi esposa ...que vaya preparando su carta de renuncia... Es ...que
5: usted va a programar sí, a su hijo...
1: ...porque nos quedan cinco años de programación todavía... ...ay,
5: Ay mi madre... ...cinco
1: años Blanquita, nos quedan Ay. de programación... ...así que ve preparando la carta... ...que te toca quedarte en casa con ...bueno yo
5: voy a defender a la Blanquita... ...porque yo, el doctor me un habla par, mucho de la programación... Un por
1: lo menos, medio tiempo... Sí. ...no, un
5: medio tiempo, yo tengo... Sí. él me dio un medio tiempo, o se mi jefe... ...aparte de la programación que tengo... Eh, realmente el tu poder dedicar, eh, yo en otras ocasiones en los programas siempre digo eso, la semana pasada hablábamos ¿no? de buscar el niño al colegio, en realidad, usted tiene que darle un tiempo de calidad a la familia sí. y especialmente a sus hijos. También al marido se le da la que lo tiene.
6: Y fuera de cabina, a mí me estaban felicitando porque yo programé el mío sí, muy bien. Sí, sí. De verdad que yo hoy, hoy que estoy escuchando bien este programa con el doctor Ureña, de verdad que si se ponen a escucharlo aquí, eh, nosotros tenemos, lo vamos a poner también en, el, en Salud Elemental Radio, que está, está en Instagram, Facebook y toda la, en la plataforma completa. De el Centro Calma Alma va a estar este programa para que lo escuchen bien, de verdad que, que mamá, papá no tiene desperdicio este programa es un programa eh, que le da sanidad a cualquier persona, ¿por qué? porque cuando uno entiende que lo más importante son tus hijos y la crianza del mismo, eso la verdad que te lleva a hacer un buen trabajo y luego tiene tu recompensa, mm. porque sentirte orgullosa del trabajo que tú hiciste con tus hijos, eso no tiene precio, eso no tiene fama, eso no tiene dinero, eso no tiene. Eh, eh, bueno, otra entrega que no sea el sentimiento que tú pusiste en esas
5: personitas que de verdad necesita de no, ti. A veces también le comparto que hay personas que lo vemos mucho en terapia que quieren comprender el por qué yo soy así, el por qué yo no logro nada, por qué todo lo que inicio no lo termino, el por qué me siento tan acomplejado. O sea, hay muchos por qué que las personas no entienden que fue en su crianza, en su programación, en sus primeros años de vida. Si tú eres suficiente hoy o, o no te consideras suficiente, viene marcado de ese patrón conductual que utilizó tu mamá, tu papá, los abuelos. Hay, hay personas que se criaron en la calle solo. Y también tú le dices, pero ese que se crió en la calle salió bueno. Yo
6: tengo una observación dentro de lo que está diciendo mi colega Erika Pacheco. Es que ahora yo entiendo, y me quedé así distraída mientras te escuchaba y mientras escuchaba al doctor Ureña hace un momento, que anteriormente decían que cuando tú te mudabas de una casa, así mismo se criaban tus hijos como tan inestable porque no hacían amiguitos, en el entorno usted lo cambiaban inmediatamente, no estaban en un colegio constantemente, tenían que conocer otros amiguitos y eso también es importante tenerlo muy en cuenta, mamá, papá. ¿Por qué? Porque cada vez que tú cambias a tus hijos de colegio todos los años, como hay muchas personas que lo hacen,
5: inestabilidad, inestabilidad
6: le causan inestabilidad y también son perso van a ser personas, van a ser futuros hombres y mujeres de la sociedad que no van a tener una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque esos cambios a lo tan brusco a lo que se exponen esos, esas criaturas mientras están en su crecimiento, son letal para su adultez, señores. Tienen que tener mucho cuidado con eso.
1: No, mis pacientes que se preparen, porque tenemos ahora otro punto de partida con relación a, a esas situaciones que traen al consultorio y es nosotros poder revisar y analizar cuál fue esa programación que tuvieron sí. en su momento. Sí. Porque es como, como bien nos decía el doctor en las diferentes intervenciones que ha tenido, es importante nosotros poder tener ese punto de partida. Independientemente de que yo en algún momento me vea afectado en la autoestima, por el tema de la inseguridad, de que no no logro conectar con las cosas que yo inicio, es ver qué fue lo que aprendí o qué fue lo que me enseñaron durante esa etapa. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos, doctor, llevar a ese nivel de conciencia a la persona, de poder nosotros tener ese, ese retroceso o ir a esa etapa específica? ¿Hay alguna forma de nosotros poder medir de poder hacer como esa introspección en, 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 el, en el paciente o simplemente partiendo de las anécdotas o de las situaciones que la persona ha ido atravesando podemos llegar a esa conclusión de que tuvo una mala
4: programación en esa etapa. Sí, eso eso, eso se puede determinar. Eh, ahorita ella habló de filtro. Sí. <risa> sí, del filtro. Ajá, entonces se me ocurre que eh, toda esa información que recibe el niño en su primera etapa no tiene filtro en, en el cerebro de él. O sea, es una si, realidad. Eh, si tú eh, pusiste una palabra descompuesta, la cantó. Si dijiste una palabra amable, la cantó. O sea, porque no hay un filtro, que no, no hay discriminación. Sí. Entonces, si, si la carga es no, no se balancea, entonces tú vas a tener niños con muchos problemas.
5: No, y en el grado de conciencia, uh -huh. que a veces un niño en la etapa de 0 a 3 años, hay, es, hay una vulnerabilidad de escucha, uh -huh. que los padres, porque entienden que no habla, sí. que solamente hay que darle comida a un bebé que vino, que solamente tú tienes que darle leche, cambiarle el pañal, en esa escucha, de, esos, de esa etapa, no hay nada de programación. Pero sin embargo, en esa etapa, que es la primera etapa que el doctor dice de la memoria, que es donde se escucha, y esa escucha queda ahí
1: claro sí, por eso vemos muchos niños que repiten sí, a veces malas palabras y cosas y de hecho diferente. de
6: hecho nosotros los terapeutas trabajamos siempre con la niñez de los de los, de de los, los niños, adultos ¿Sí? no de los adultos porque yo soy de la una de las terapeutas que yo me voy directamente a la niñez en la segunda consulta que yo tengo con mi paciente porque muchas veces en esa niñez se recogen muchas cosas por ejemplo violaciones abusos sexuales eh, maltrato físico de los padres y de los tutores en ese entonces y muchas rechazo, y esos rechazo, rechazo eh, no validan sus cosas, este no le suele. aprueban esos dibujos que le hacen ese tollo y ese disparate. Eso tiene que ser eh, la torre y fel, señores, para ustedes. Cuando sí. un hijo le hace un dibujo, mire, papá, mire, mamá, ese es el, el
5: tesoro más preciado. Claro, eso, eso es un significado claro. Cuando un niño te regala con su corazón un dibujo, ámalo y apresalo porque tiene un valor bastante importante porque él te está dando lo que él entiende que es un valor, claro, algo gratificante, su esfuerzo. también las cartitas, eh, sí, las cartitas que hacen los niños, eso es algo que uno tiene que aprender a valorarlo y reconocerlo como algo preciado y de igual forma hasta conservarlo,
1: una, para sí, sí, no, y disculpa que, que te interrumpa, que te interrumpa Erika, Tú sabes que el día pasado yo le compartí a mi esposa doctor, eh, una imagen que está en redes sociales, un padre, hay un niño dibujo, rayando una pared y se ve que está dentro de esa etapa y hay un padre que está detrás de él eh, con la mano detrás que uno de manera inconsciente lo primero que refleja es como si tuviera el padre como una chancleta o una correa por el padre lo que tiene son diferentes colores o sea como como apoyando o, o, o de cierto modo eh, eh, formalizando esa inclinación que tiene el niño al tema del arte y el dibujo claro. entonces en esa parte lo que usted dice no es mantenernos distante de la, del, del tema de poder psicoeducar, de corregir, de acompañar de manera apropiada y, o, te, o de atropellar la inclinación que tenga el niño sino tener la conciencia de lo que puedo causar en ese momento validando lo que el niño está haciendo o, o, o simplemente atrofiando también el hecho de la inclinación que tiene sí, porque por el arte, a veces ¿verdad? se
5: pone en minusvalía la conducta de los niños sí. y se reprime totalmente hasta desaparecer o, no solamente eso sino también el afecto a veces hay niños que acuden a dar afecto al padre y hay un rechazo en su primer vete de ahí que yo ya acabo de estoy llegar estoy cansado estoy cansado Pero, o sea ahí volvemos atrás lo mismo sí, doctor
4: ese tema es tan importante pero también eh, un poquito difícil a veces de de tu realizar porque también tú traes una programación exacto y tú no sabes cuando tú estás eh, en modo avión <risa> o, oh. <risa> sí. o, claro ¿es así cuando estamos en modo avión o estamos realmente ahí conectado sí, con porque, esa con el momento la, la ese mente momento. consciente la mente creativa Sí. es, lo, es la, la, la mente que vive haciendo proyectos, buscando cosas
0: sí.
4: que luego la incorpora a la mente subconsciente y, y entonces ella valida eso que tú dices uh -huh. entonces cuando ella va a la programación, es la misma cosa de la de de la tele, del, de la computadora sí. si tú tú lo programas y cuando tú eh, quieres introducir algo y dices, no pues yo no tengo eso en mí
1: Exacto. lo que
4: tengo es esto o sea, cuando tú quieres poner una idea muy brillante, bonita, uh -huh. que te vas quizá a, a dar buenos resultados, buenos frutos, pero cuando tú vas a tu programación, si esa programación es defectuosa y es mala, autolimitante, dices, no, tú no puedes, tú no puedes hacer eso. Así es. Porque entonces, y ahí, ahí, como ya, ahí terminó la idea. Porque tú mismo te autosaboteas. Así es, así es. Te, así es. te, te limita. Y
6: y limita mucho porque eh, muchas veces nosotros los seres humanos no observamos cómo eh, se están manejando tus hijos muchas veces no observamos cómo eh, la dependencia que tienen ellos también de los padres ¿Por qué? porque porque ellos, Nosotros somos los primeros modelos para darle a esos niños como esa seguridad y esa claro. estabilidad y esa, y esa libertad de expresión que se le convierte en autoestima eh, favorable cuando ellos lo mismo crecen.
1: Y por eso, por eso nosotros motivamos tanto a los padres a tener esa, al, al desdoblarse y tener esa flexibilidad, esa apertura con sus hijos cuando ellos les requieren. Usted puede llegar cansado de su trabajo y verdad tener un día difícil, pero esos cinco minutos esos diez minutos con su hijo donde usted pueda conectar con él, donde pueda demostrarle que realmente para usted es importante. Eso cambia mucho el panorama de las no, cosas. Y hacerlo
5: sentir suficiente, Así porque es. a veces los padres involuntariamente eh, atribillan de una manera u otra el, el, el entusiasmo ante cualquier proyecto de, del hijo y no solamente se da en la primera en los primeros años 7 de vida sino más aún en la adolescencia sí,
1: sí, cuando
5: empieza el niño a descubrir me gustaría hacer eh, tal profesión, tal cosa y se pone en minusvalía ese proyecto ahí claro. aún también uno lo está haciendo creer que no es autosuficiente de que yo quiero ser
1: doctor, de que vete a un cursito de técnico de enfermería y confórmate con eso sí. <risa> doctor, mire Cierre. Adelante.
4: No cierres, cierre, cierre. sí, No, no, lamentablemente tú quería, sabes que el tiempo. Quiero decirte una palabra. ¿sí? Adelante, adelante. Que este programa sí. creo que debemos desarrollar. Y yo quisiera, de una u otra manera, uh -huh. que uno de ustedes se involucre bastante en este tema. Claro, porque claro. eso Es un tema que ustedes son psicólogos. No, 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 lo, no vamos, lo vamos a involucrar todos. Ese es el tema de ustedes. Yo que soy cirujano. Sí. Pero me apasiona uh -huh. este tema porque creo que podemos aportar algo a la sociedad y al mundo.
1: Claro, no y, y eso por es eso normal. y por eso le hicimos qué, qué, asumir qué, ese compromiso a su momento cantidad. de nosotros poder preparar <risa> ese programa. <risa> yo Señores, yo lamentablemente hemos llegado al final de este programa como siempre para nosotros es eh, más un placer eh, haber estado con ustedes eh, en su dial, doctor. Despídase y comparta sus redes sociales por favor. Eh, y no tiene, que sí, <risa> <él> tiene, <risa> tiene que regresar
5: el jueves. Sí, él tiene que regresar, Su el que regresar Instagram, es Doctor Ureña. Ah, y tú también pueden seguir las páginas de, <risa> de Clínica Doctor Ureña área Y recordando que este programa en estos espacios llegan ustedes gracias a la clínica Doctor Ureña y gracias a al a Centro Calma, calma Alma. Claro ya ustedes <risa> saben, mi gente, gracias. Y lo los esperamos ceremonia. por allá. Estamos sí. a la orden. El jueves, sintonicen lo que el doctor Ureña regresa a hablar del y el algo muy importante antes que llegue la loto que sé que ahí el es radio escucha por la loto no. le decimos que en la clínica le damos atención a los militares cero copago así que visítenos gracias
1: bye bye
5: sí. Claro, ya. De los sábados. Y es que
7: por cada jugada que realices de este domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada sábado. Corre a jugar tu Agarra 4 ya para participar por el millón de la semana. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año Lotedon de te regala para tus bolsillos un millón. Ya si Para tu bolsillo un millón. Yeah, de lo te don. Consulte las bases de la promoción.
2: Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo Lotedón. Hoy es martes 21 de noviembre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23-325.
8: Muy buenas tardes, Sheila, y a todos los que nos sintonizan. Los juegos Lotedón, usted los puede adquirir en cualquier punto de venta Lotedón, autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedón y es que la Caja 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de el Agarra 4 que realices de domingo a sábado se genera un código automático con el que participas por un millón de pesos totalmente gratis que sorteamos cada sábado.
2: Y atención, atención, porque con el Agarra 4 ganarás 25 millones de pesos. Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela de más el quemadito mayor sin importar el orden. Si solamente agarras tres te ganas 50 mil pesos y si agarras dos te ganas 500 pesos.
8: A continuación pasamos a presentar a las autoridades que estarán certificando la validez de nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado José García. Como notario público, el licenciado Francisco Pérez Díez. Y por la firma auditores autores BDO, la licenciada Armanda Segura. Iniciamos en este momento a ganar
2: con los tazón. Dinero rápido. Nuestros bolsos están en movimiento para conocer nuestro tercer premio del día de hoy. Que es el número 77. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Ya lo tenemos y es el número 25. Atención porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quiniela D'Am... Que es el número 19.
8: El quemadito mayor es ese número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Ya están activos nuestros bolos para conocer el quemadito mayor. Ya lo tenemos y es el número 78. Si jugaste en la caja 4 y agarraste la combinación del quemadito mayor... ...más los tres números ganadores de la Quiniela Dom, ...sin importar el orden ganas, 25 millones de pesos. Si jugaste el superpalelotedom y acertaste en las combinaciones del quemadito mayor... ...más el primer premio de la Quiniela Dom, ganas tres mil pesos. Con el segundo ganas 300 pesos y con el tercero ganas 100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor con este número ganas... Ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con Lotedum nunca te quemas. Y si tienes el número 77 o el 79, ganas 5 pesos por cada peso apostado.
2: Agarra bien tu jugada, porque con dan cobras más rápido. En pantalla, los resultados de nuestro sorteo. En la quiniela Lotedum, primer premio 19, segundo premio 25. ...tercer premio 77... ...el quemadito mayor es el número 78... Las combinaciones del Super Palette de Dam son los números 78, 19, 78, 25, 78, 77. Y la combinación que te hizo millonario con el Agarra 4 son los números 19, 25, 77 y 78. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales y página web que vende pa pantalla y será
8: hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Lote dinero rápido Lote Don más dinero rápido
0: Lote dinero rápido cuatro siglas identifican la más poderosa estación H I -F -A. un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro.
7: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa radial de la Junta de Retiro y Fueron de Pensiones, La Voz de Retirado, dirigido a todos nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, puesto en la honrosa posición de retiro. Este espacio se transmite por la voz de las Fuerzas Armadas en su dial de los 106.9 y 102.7 para todo el país. Ahí también a través de nuestras redes, ¿verdad? Estamos en vivo ahora mismo. Pueden checarnos eh, por, por www.hfa.mil y también en Dominicana Internet, Dominicana Internet, de manera internacional. Este espacio lo realizamos todos los martes de 2 a 3 de la tarde por nuestra estación. En la misma participamos, pues, el teniente coronel licenciado Aran Plata Pérez, ejército de República Dominicana, los licenciados César Dalmací, excelente productor de televisión y periodista, y nuestro queridísimo Carlos Santana, que en breve viene a involucrarse con esta mesa de trabajo, y pues quien les habla, Carmen Guzmán Guava, con el apoyo grandioso de nuestro querido primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Manuel Cordero, periodista y locutor, y sobre todo mi muchacho de toda la vida. Este espacio es oficiado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y con el apoyo, señores, del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Felices de poder estar con ustedes, agradecido al Señor Dios, lamentando muchas cosas que han acontecido, pero Dios eh, tiene sus planes y nosotros aceptamos su voluntad. Así que con la presencia de un Dios vivo, iniciamos este espacio y les damos la oportunidad a nuestro querido amigo y hermano Plata para que saludes a los protagonistas de este espacio. Querido Damasí, saludos.
1: Así es, qué bueno, maravillosa la oportunidad que nos brinda Dios y la vida de estar una vez más en este panel junto a distinguidos eh, amigos y profesionales probo de este aspecto de la comunicación y sobre todo... Eh, poder interactuar y compartir temas de interés para nuestros retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y para el público en general Gracias Cordero eh, por su asistencia en la parte técnica Señores, César Dalmací de este lado, con un abrazo a través de estas ondas grecianas Don Plata, Abraham Plata Pérez
7: El profesor, Salir. muchas gracias, muchas gracias distinguido César Dalmací, y a usted mi distinguida dama, la maestra mi maestra. Su, su, ¿Eh? su amiga. Mi amiga. Eso sí. Carmen Guaba, Carmen orden. Guzmán Guaba, A su orden. ¿Eh? Usted tiene mucha familia, muchos jefes amigos. <risa> Mi amiga. Eso sí. Carmen Guaba, Carmen orden. Guzmán Guaba, A su orden. ¿Eh? Usted tiene mucha familia, muchos jefes amigos. A
1: su Carmen
7: orden. Guzmán Guaba. Eh, usted tiene mucha familia muchos jefes a mí guaba eh, usted tiene mucha familia muchos jefes amigos, muchos jefes a mí